0: The Wicked Mew, Folge 31, mit mir Stefan Kuller und, und Akram Schauki. Grüß dich Akram. Hallo. Äh, ich wollte ja schon seit längerem endlich eine Podcast-Folge mit dir machen. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Äh, dies wird wieder eine Folge, wo wir eine Bachelorarbeit vorstellen. Diesmal eine mathematische Bachelorarbeit aus dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Ähm, am besten, Akram, stellst dich mal schnell den Hörern vor. Also ich bin Akram Schauki. Ich studiere im Moment im Master im ersten Semester
1: und habe letztes Semester mein, meine Bachelorarbeit im, ähm, äh, in Wahrscheinlichkeitstheorie mit dem Thema äh, St. Petersburg-Paradoxon geschrieben.
0: Ja. Ähm, ich denke, wir steigen da einfach mal gleich ein ähm, in deine Bachelorarbeit. Ähm, was ist denn dieses St. Petersburg Paradoxon? Also das St.
1: Petersburg Paradoxon sagt eben, wenn wir ein Spiel nehmen, yeah. bei dem eine Münze geworfen wird und yeah. zwar so oft bis Kopf, also so oft bis Kopf gezeigt wird, Ja. Yeah. und wenn das n Mal passiert, also beim n Mal passiert, yeah. dann kriegen wir zwei auch ein Euro zurück.
0: Okay. Ähm, heißt, also ich würfel jetzt Würfel. Äh, Würfel. Also ich, also ich werfe jetzt eine Münze. Ja, okay. Genau. So, da haben wir Kopf und Zahl. Und ähm, wenn ich halt... Ich möchte ziemlich oft Zahl hintereinander bekommen. Ja? Genau. So, das heißt, ich habe jetzt dreimal Zahl hintereinander bekommen und dann kommt Kopf. Genau. Dann kriege ich 2 hoch 3, also 8 Euro. Dann 2 hoch 4. 2 hoch 4. Genau. Also 2 hoch 4. Dann kriege ich 8 Euro zurück. Genau. Wenn ich 16. sofort ein... 16 Euro. Äh, genau. 16 Euro. Und ähm, wenn sofort äh, Kopf äh, kommt, dann kriege ich 2 hoch 1. Eins, 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 also 2 also Euro. 2 Euro, ja. Euro. Genau. Okay.
1: Und das äh, Paradoxon dabei ist eben, ähm, ach so, äh, die Frage, wie viel muss ein Spieler, wenn er zur Bank geht, bezahlen, um dieses Spiel spielen zu können. Damit dieses Spiel sozusagen fair ist. Also damit ähm, damit sozusagen wie beim damit der Spieler durchschnittlich keinen Gewinn macht und die Bank auch nicht.
0: Okay. Und das... Ah, okay. Gut, weil ansonsten in der ursprünglichen Version würde der Spieler einfach nur gewinnen. Ne? Aber er, muss, ja, er halt, muss natürlich etwas dafür Er muss bezahlen. halt erst so was dafür zahlen, äh, wie so eine Art, okay, hier hast du so und so viel Geld, jetzt kriegst du die Münze, jetzt kannst du würfeln, äh, werfen. Und, ähm, genau, und äh, das dann in... Wenn man halt alle Fälle so über einen längeren Zeitraum dieses Spiel laufen lässt, dann äh, würde weder der Spieler noch die Bank halt etwas verlieren. Genau.
1: Da ist eben die Frage, was muss man bezahlen? Okay. Und dazu muss man eben, kann man zuerst mit den Erwartungswert berechnen? Ja. Und der Erwartungswert von dem Spiel ist ja eben die Wahrscheinlichkeit, also die Summe von äh die Summe über alle Wahrscheinlichkeiten mal das, was man ihm kriegt. Also die Summe von n gleich eins bis unendlich. Ja. 2 hoch n, also ich kriege 2 hoch n Euro. Durch ja. die Wahrscheinlichkeit, dass ich 2 auch n Euro kriege, ist ja auch 1 durch 2 nach n. Ja. Das heißt, das dann kürze ich das 2 auch n und ich habe die Summe von n gleich 1 bis unendlich über 1 und das unendlich. Okay. So, und ähm, das ist eben das Problem, der Erwartungswert ist unendlich. Das heißt, ich kann theoretisch, ähm, egal was die Bank verlangen würde, ja. wenn, sagen wir, die Bank würde 10.000 Euro verlangen, dann wäre der Erwartungswert des Gewinns minus der Erwartungswert der Auszahlung ja immer noch unendlich, weil ich den yeah. unendlich minus 10.000 habe. Aber wenn ich 10.000 Euro zahlen müsste für das Spiel, wäre ich ja also logisch gesehen ziemlich dumm, weil niemand würde auf so eine niedrige Wahrscheinlichkeit wetten und dann 10.000 Euro bezahlen. Ja, yeah. das ist eben das Paradoxon, dass man mathematisch gesehen ist es ein, zum Beispiel jetzt
0: für 10.000 Euro oder jede beliebige eine Million, eine Milliarde. Genau, in jedem Einsatz... 1.000 Milliarden, die gerade in europäischen <lacht> Rettungsfonds drin sind. <lacht>
1: genau. <lacht> Egal, was man bezahlt, yeah. man, man hat sozusagen ein positives Spiel, also man gewinnt. Der yeah. Wartungswert des Gewinns ist unendlich. Yeah. Aber ein logischer Mensch würde das natürlich nicht spielen. Okay. Also Weil ich müsste ja zum Beispiel 10.000, dann müsste ich zwei hoch, äh 15 Mal oder so... Müsste
0: 10 Mal. 2 hoch 10 sind 1024. Ich doch 10.000 ah, du hast 10.000 gesagt, ja. Dann, dann sind es ja noch mehr. Ja, genau. Ah, ich bin mit meinen Ich, bin lernen. <lacht> ich, ich dachte jetzt so, okay, cool. Jetzt, jetzt kann ich mit meinen Informatikküssen glänzen, aber nee. war nicht der Fall. Gut, dann ähm, fass ich es halt nochmal zusammen. Du. Eigentlich ist der Spieler immer im Vorteil. Also genau. auf lange Frist, wenn du das, äh, das Spiel einfach nur lang genug spielen würdest, mathematisch würdest du auf jeden Fall Geld gewinnen, genau. egal wie viel du einzahlst. Ähm, obwohl nee, ist wer wer wär's so, dass du dieses Spiel nur einmal spielen darfst? Du hast ähm,
1: also wenn du es in wenn du sobald du die Bank hast, kannst du natürlich so oft spielen wie du willst. Ja. das ist auch das Problem. Also wenn ich es nur einmal spielen könnte. Aber dann, für
0: jedes Mal spielen musst du dieses diesen Geldbetrag. Ja, also allein um halt einmal diese Münzen werfen zu können, müsstest du, sagen wir mal, eine Million zahlen. Nicht einmal, sondern bis Kopf kommt. Bis Kopf kommt, genau. ja. Also. Genau, um dieses Spiel so lange spielen zu können, bis halt einmal Kopf kommt. Genau, also das heißt, das ist ein Spiel. also Das ist ein Spiel, genau. okay. Also, also du musst für jedes Mal diese eine Million zahlen. Genau. Ähm, das heißt, beim zweiten Mal wirst du schon zwei Millionen weg, beim dritten Mal drei Millionen und... Du müsstest es so lange spielen, bis du irgendwann mal so viele Zahlen hintereinander hast, ähm, was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist. Da müsstest du viel mehr Geld haben, als überhaupt an Geld momentan auf der Erde existiert. Vielleicht
1: nicht ganz so ganz genau, mir. aber das ist ja eben, weil du bei jedem Spiel sozusagen unendlich viel gewinnen kannst. Also das ja. ist das Problem. Du kannst an, bei jedem Spiel, also sagen wir, wir zahlen 10.000, dann kannst du diese 10.000 zu 10 Milliarden machen. Ja. Wenn es nur häufig genug kommt, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist natürlich sehr, sehr klein.
0: Ja, ja. Das, dann müsste es ein enormer Glückspitz sein. Okay, das Paradoxon an sich habe ich jetzt schon mal verstanden.
1: Genau. Ähm,
0: ja. Würde ich,
1: sa würd ich sagen, gehen wir weiter. Also, das äh, ein Problem ist natürlich, was ist ein faires Spiel? Ja. Also, wir haben jetzt in dem Fall gesagt, wir nehmen einfach den Erwartungswert ja. äh, von dem Gewinn minus Erwartungswert von Nee, äh, von dem Preis, äh, nein. Erwartungswert vom Gewinn ist ein, ähm, wenn der Erwartungswert vom Gewinn 1 ist, äh, 0 ist, dann ist es fair. Ja. Aber wir können es natürlich auch etwas mathematischer nehmen. Wir können sagen, ähm, wenn wenn wir einen endlichen Erwartungswert haben, dann können, dann gilt, äh, haben wir das und sagen wir, Sn ist die Summe der x, mhm. dann äh, gilt ja nach dem Gesetz der großen Zahlen, das heißt, n durch n gegen den Erwartungswert in Wahrscheinlichkeit konvergiert. Ja. Yeah. Das können wir einfach benutzen. Das heißt, sobald wir einen endlichen Erwartungswert haben, haben wir immer ein, äh, ein faires Spiel, wenn wir diesen Erwartungswert ähm, als ähm, Bezahlung nehmen. Ja. Yeah. So, so, du zahlst den Erwartungswert und ähm, dann wär, ist es ein Fairspiel Spiel. Okay. Und das können wir dazu benutzen, dass wir sagen, wir schneiden dieses Spiel sozusagen ab. Also wir sagen, ähm, also es geht jetzt darum, wie machen wir das St. Petersburg, wie lösen wir das St. petersburg Problem yeah. Ja. Und ähm, das eine Möglichkeit ist eben, wir schneiden das Spiel ab. Das heißt, nach N Versuchen, oder sagen wir M Versuchen, ist das Spiel einfach vorbei. Egal, okay. ob du gewinnst oder verlierst. Ja. Das heißt, ähm, der Erwartungswert von äh, von einem Spiel wäre halt nicht mehr die Summe bis Unendlich, sondern ja. nur noch die Summe bis M. Ja. Das heißt, der äh, Erwartungswert wäre einfach M. Und wenn du M bezahlst, dann wäre es ein Fairspiel
0: spiel Okay. Gut. Ähm... Okay. Ähm. Ja, okay. Also das habe ich ähm, verstanden. Du veränderst dann das Spiel, genau, so dass der Erwartungswert endlich wird. Eine Variante ist, dass du sagst, du kannst maximal so oft die Münze werfen, auch wenn du bis dahin äh, immer nur Zahl ähm, geworfen hast, darfst du trotzdem nicht weiterspielen. Es gibt dann einen Höchstbetrag, den du gewinnen kannst. Und genau. der Erwartungswert wäre ja dann genau m, ne? Genau. Also wenn du m mal wirst, ist der Erwartungswert dann genau m. Okay. okay.
1: Aber das Problem natürlich ist hier, dass wir das schon sehr ähm, ja. sehr weit vom ursprünglichen abweichen.
0: Ja, yeah, das ist ähm, nicht wirklich... Also ich würde es nicht als Problemlösung ähm, sehen, sondern als... Aufgabenveränderung. Ja, ja, Aufgabenveränderung. Also man löst das Problem dadurch, indem man das Problem einfach umgeht. Genau. Ein der nicht ganz so spitzfindig wäre, dem würde es halt nicht aufhören, aber
1: <lacht> das ist nicht so wirklich zufriedenstellend. Genau, also, deswegen gibt es jetzt noch eine zweite Möglichkeit, hm. indem wir einfach sagen, wir verändern die aus, äh, den Preis. Also, das heißt, du zahlst nicht immer gleich viel, sondern du bezahlst immer unterschiedlich viel. Also, je öfter du das Spiel spielst, ja. desto mehr, desto mehr oder weniger musst du halt bezahlen. Du musst immer was anderes bezahlen. Okay. Dadurch können wir das halt anpassen. Ja. Dann können wir eben sagen, ähm, also, wir sagen jetzt EN sind die, äh, ist die Summe der ersten N der ersten n Preise, also der ersten n, ähm, wie sag ich mal, Einsätze, genau, mhm. ähm, dann können, wollen wir eigentlich, dass die Wahrscheinlich äh, dass das Verhältnis von Sn, also der Auszahlungen durch En, also der Einsätze, ungefähr 1 ist. Ja. Also wollen wir, dass Sn durch En in Wahrscheinlichkeit gegen 1 konvergiert. Okay. Und das ist eben... Ähm, das ist dann eben ein Punkt, den man...
0: Das wir sollten vielleicht noch an dem Punkt, fällt mir auf, wir sollten kurz noch sagen, was bedeutet, in Wahrscheinlichkeit konvergieren. Okay. Ähm, bevor wir dann an dieser Stelle dann weitermachen. Also etwas konvergiert in Wahrscheinlichkeit, wenn, wenn für
1: alle y größer 0 gilt, die Wahrscheinlichkeit vom Betrag, dass, also xn konvergiert gegen x in Wahrscheinlichkeit, wenn für alle epsilon größer 0 die Wahrscheinlichkeit vom Betrag, dass xn minus x größer ist, dass Epsilon gegen 0 geht.
0: Also, xn ist dann deine Zufallsvariable?
1: Genau, und x wäre halt der Grenzwert. x wäre der Grenzwert. Also wäre dann xn konvergiert in Wahrscheinlichkeit gegen x.
0: Okay. Ähm, wenn die Wahrscheinlichkeiten, dass ähm, sich jetzt der Wert ähm, außerhalb irgendeiner Epsilon-Umgebung vom Grenzwert Befindet, geht für n gegen 0 endlich gegen 0. Genau. Also wird verschwindend äh, gering mit sehr großen n. Äh, und das heißt in Wahrscheinlichkeit konvergieren. Okay? Und dann hatten wir gesagt, äh, man verändert jetzt dieses, äh, dass das Preissystem, dass man halt ein unterschiedliches Preisniveau hat, also man immer unterschiedliches äh, Einsätze halt verlangen kann und
1: also schon fest, also es ist halt schon. für jedes, wenn ich, wenn ich I mal spiele, dann ich den, muss ich den Einsatz EI zahlen.
0: Okay, also ist es, nicht äh, so, nein, dass es ist, also ist es spielabhängig, diese Einsätze, die Veränderung der Einsätze, dürfen die spielabhängig sein, je nachdem, wie nein. du, okay, also das es ist, muss schon ein vorher definiertes, du weißt schon, genau. im ersten Spiel zahle ich 10 Euro, im zweiten 20, im drittes, dritten, egal wie ich dieses Spiel gespielt habe, und du willst schauen, dass dann dieser Quotient aus, was du durch, also was du in Auszahlung bekommst. Durch also die Summe die, der. Die, die Summe der Auszahlungen durch ähm, das, was du halt einsetzen musst wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit. auch, auch wieder die Summe. Summe
1: der. Äh, der oh, Summe der Einsätze, genau. okay,
0: dann gegen 1 geht.
1: Genau, Gut. in Wahrscheinlichkeit. Ja. Genau, und jetzt hat ähm, man halt eben für dieses St. Petersburg-Spiel ähm, ähm, den Einsatz n, n Logarithmus n mhm. gefunden, wobei Logarithmus jetzt immer der Zweier Logarithmus ist. Also nicht okay. der E-Logarithmus, äh, e okay. sondern der 2-Logarithmus. Okay. Und ja, dann hat man eben, wenn der Einsatz n mal Log Logarithmus von n ist, dann hat man eben ein Fair-Spiel. Okay. Also was ich was, was dann eben gezeigt habe, ist, dass der dass wenn, ähm, wenn x eben so ein äh, St. Petersburg-Spiel ist, dann ist eben Sn durch n Logarithmus n konvergiert in Wahrscheinlichkeit gegen, äh, gegen 1.
0: Okay. Gut. Und zum Beweis, oder hast du noch Fragen? Ähm, ja, kannst du zum Beweis gehen. Also, ich habe es soweit okay.
1: ähm, Also, der Beweis ist eben, ähm, die äh, grundsätzliche Idee des Beweises ist eben, dass wir die Zufallsvariable abschneiden. Das hm. heißt, wir nehmen unser ähm, unser xk und sagen, sobald das xk kleiner, also wir nehmen eine Zufallsvariable, schneiden sie einfach bei n, Logarithmus n ab. Ja. Und dann dahinter ist es 0 und eine andere die halt genau andersrum ist, die 0 äh, ist, wenn es kleiner gleich ist als, äh, größer gleich ist als n logarithmus n. Okay. Genau, dann hat man eben, dass die Summe von diesen beiden ist ja dann genau das x. Ja. Yeah. Und dann kann man das eben schön mit ähm, Wahrscheinlichkeiten und Aufteilen von Mengen und so kann man das schön beweisen, dass das dann konvergiert.
0: Okay, also das ist dann die große Idee, die neue Idee für den Beweis und alles andere genau. ist dann. Rechenleistung, Grundrechnung und Grundrechnen, ja, ja. so, da muss man schauen, dass man die Schritte halt richtig macht, aber ähm, ja, das, das ist gut, weil manchmal ist es ja so, dass halt einfach die Beweisideen ja auch so interessant sind. Wie es hier, dass man sagt, okay, man teilt die Wahrscheinlichkeit auf in diese zwei die Zufallsvariable. Die Zufallsvariable auf und dann ergibt sich der Rest quasi Genau. viel von selbst. Stimmt, ich kann mir jetzt vorstellen, du hast ja dann diesen Quotienten und dann kannst du oben den Quotienten irgendwie aufteilen wahrscheinlich und
1: ja, genau, das machst du dann so mit Mengen und yeah. das ist Teilmenge von dem. Ja,
0: yeah. okay. Gut, also da haben wir jetzt die andere Variante gefunden, dieses Spiel fair zu gestalten, hat aber noch den äh, schlechten Ballgeschmack, in Anführungszeichen, dass man die Preise immer verändern musste. Also das Spiel ist zumindest ja. gleich, aber du brauchst eine andere Preis.
1: aber oh, Das war ja war eigentlich auch die Aufgabenstellung, also es geht ja um, weil es muss ja nicht bedeuten, dass der Preis immer gleich Stimmt. Also, du, also man hat zumindest schon mal ein
0: faires Spiel dafür gefunden. Genau, Und
1: das, das einzige gut. Problem ist natürlich jetzt, dass wenn das wenn zum Beispiel in einem Casino angeboten werden würde, müsste das Casino Strichlisten führen, wer wie oft schon welches Spiel gespielt hat. Also ja. das ist natürlich sehr unpraktisch. <lacht> <lacht> also insofern ja. ist es natürlich kein typisches Glücksspiel, das man so spielen das kann. Stimmt, ja.
0: Das kann man nicht spielen, weil dann Geht irgendjemand halt wieder nach Hause, geht am nächsten Tag wieder rein, das wäre dann quasi sein genau. erstes Spiel, obwohl es schon sein zehntes Spiel ist in seinem Leben. Genau, oder
1: ja. Leute spielen zusammen und... Ja. Genau, das das hm. Aber das ist eben etwas, was ich zumindest in meiner Arbeit auch nicht gelöst habe. Also besser mhm. bei diesem Fall, besser als diese besser als diese Einsätze habe ich zumindest nicht hingekriegt. Okay. Und ich gut. weiß auch nicht, ob man das, also eine ob, da also also Feste kann ja sowieso nicht gehen, also ja. Yeah. Also es muss irgendwie abhängig sein. Ja. Yeah. Aber vielleicht okay, auch also was Eleganteres.
0: Vielleicht gibt's, aber du weißt auch von dem noch nichts. Also eine Konstante kann ja nicht geben. Ja. Yeah. Okay.
1: Um, ja, dann, also der, das war der erste Teil der Arbeit, der war eben eher ähm, eher praxisbezogen, also es ging eher um um eben zu spielen. Der zweite Teil ist eben eher, wir schauen uns jetzt eine sehr viel allgemeinere Zufallsvariable an, schauen uns an, wann diese Zufallsvariable konvergiert. Und zwar können wir jetzt eben andere Konvergenzen. Beziehungsweise das Problem ist eben, wir kriegen nicht mehr die Konvergenzwahrscheinlichkeit, sondern wir kriegen nur in Ausnahmefällen die Konvergenzwahrscheinlichkeit und dann noch andere Konvergenzen. Mhm. Also schwächere Konvergenzen. Ähm Okay, ähm, also wir nehmen jetzt...
0: Vorher hatten warte, wir... Warte, 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 warte. Ähm, wozu machst du das? Also du schaust... Also es ging jetzt darum zu schauen, wann Zufallsvariablen konvergieren. Genau. Ähm, was hat das mit dem vorherigen Paradoxon um, zu tun? Also das Paradoxon gibt mir eine Zufallsvariable.
1: Ja. Yeah. Und zwar die Zufallsvariable, ähm, die definiert ist durch die Wahrscheinlichkeit von x ist gleich äh, 2 hoch k ist... Also x gleich 2 hoch k, die Wahrscheinlichkeit davon ist 1 durch 2 hoch k für alle k. Yeah. Und jetzt ge geben wir sozusagen, verallgemeinern wir diese Zufallsvariable. Also wir machen, wir verändern diese Zufallsvariable und die ist halt immer noch so ähnlich wie die St. Petersburg-Zufallsvariable, Zufall, äh, aber nicht mehr genau dasselbe.
0: Okay, also wenn man dann dieses Spiel spielen würde, hätte man dann auch einen unendlichen Erwartungswert?
1: Um, also du meinst jetzt die in der 9? Ja, ja. Ja, genau. ja, klar. Okay, ja. also... Also was wir ändern, ist sozusagen, wir ändern die Auszahlung und ja. wir sagen, es es gibt keine faire münze ja. Also wir sagen jetzt, vorhin war es ja, die Wahrscheinlichkeit ist ein Halb ja. für Kopf und Zahl. und Jetzt sagen wir, die Wahrscheinlichkeit ist eben P und Q. Ah, also wir okay. haben irgendwelche anderen Wahrscheinlichkeiten. Okay. Ist, ist
0: das die einzige Verallgemeinerung, die angenommen wird? Und oder? die
1: Auszahlung ist anders. Die Auszahlung ist jetzt, also wenn wir sagen P und Q, ja. ähm, dann ist es 1, also... Wir hatten ja vorhin, die Auszahlung war 2 hoch n. Ja. Das können wir uns irgendwie so vorstellen, 2 mal 2 hoch n minus 1. Und das machen wir ja. dann auch. Wir sagen 1 durch p mal 1 durch q hoch k minus 1 durch Alpha. Okay. Also dieses Alpha wäre sozusagen vorhin 1 gewesen und ja. p gleich q gleich 2. Ah, okay. Äh, p gleich q gleich
0: 1,5. Okay.
1: Also das ist jetzt eben eine eine
0: Verallgemeinerung dafür, du hast keine faire Münze mehr und genau. die Auszahlung ist dementsprechend auch angepasst und ich denke mal auch so, dass dann der Erwartungswert unendlich wird. Der Erwartungswert ist immer noch unendlich. Der ist immer noch unendlich. Okay, also du stehst dann mit einer, hast dann dann sagst, das halt quasi die Verallgemeinerung ist St. Petersburg-Problem mit einer unfairen Münze. Genau. Gut. Und andere Auszahlung. Und andere Auszahlung. Und genau. jetzt steht man vor einem ähnlichen Problem und ich nehme mal halt davon an, dass man versucht auch die gleichen Lösungen für dieses Paradoxon zu finden.
1: Um, also zumindest kriegt man die gleiche Lösung, wenn man es wieder, also wenn man es wieder p gleich q gleich ein halb setzt. Aber okay, ja. also das, klar. Aber um, man möchte jetzt schon um, eben diese Konvergenz ja. herauskriegen. Äh, herauskriegen. Aber das Problem ist, man kann es. Äh, schön wäre es natürlich, wenn man es auf einem selben Weg machen könnte. Ja. Yeah. Aber, aber das, das, das geht überhaupt nicht. nicht
0: ne? das, das funktioniert nicht. Ah, das ist. was also würde ich halt sagen, okay, dann wäre es nicht Logarithmus von zwei, sondern keine Ahnung. Logarithmus Also das ist
1: natürlich nicht. schon noch. Also die die Auszahlung hat sieht schon noch so. Äh, ja. okay. Die Einsätze sehen schon noch ähnlich aus, aber. Ja. Äh, die Beweismethode ist eine komplett. Ah, okay,
0: du musst ganz andere Beweismethode. Genau. Jetzt okay. Ähm, gut. Ähm, dann gehen wir das einfach mal so grob durch, das, was mhm. wir halt so durchgehen können. Genau. Ähm, war das halt auch, hast du dir auch im allgemeinen Fall dann angeschaut, wenn du es einfach ähm, dieses Spiel irgendwann mal beendest oder ist es dann halt eh so, dass es halt, oh, ja, das, okay, ist, natürlich das ist halt trivial, weil, okay, der Erwartungswert ist halt endlich ich und dann, dann zahlst du dann den Erwartungswert, um das genau. Spiel zu bekommen. Okay, also das ist kein Fall, sondern wir haben jetzt schon äh, mit einem unterschiedlichen Einsatz, System, dass die Einsätze sich mit der Zeit variieren, genau. dass man dadurch ein faires Spiel bekommt. Genau. Okay.
1: Und dafür, also bevor wir das machen, der erste wichtige Satz ist eben äh, das erweiterte schwache Gesetz der großen Zahlen. Ähm, also das ist äh, sogar ziemlich bekannt, glaube ich. Ja. Ähm, ist eben wie das schwache Gesetz der großen Zahlen, nur wir haben eben wir schauen uns jetzt nicht mehr... Okay, das wir
0: müssen nochmal das schwache Gesetz der großen Zahlen haben, weil mit mir hast du zumindest jemanden, der es nicht aus dem Kopf weiß. <lacht> okay, ähm, also das schwache Gesetz der großen Zahlen sagt eben, wenn der Erwartungswert endlich ist, dann konvergiert
1: ja. Sn durch N gegen äh, Erwartungswert.
0: Okay, gut. Und hier bei dem... Genau, also dann konvergiert das äh, arithmetische Mittel dann gegen genau. Erwartungswert. Ja. Gut. Und was ist der Erweiterte?
1: Und der Erweiterte sagt eben... Ähm, wenn wir haben, also wir haben jetzt wieder eine äh, x ist jetzt wieder meine Zufallsvariable, und wenn wir haben n mal die Wahrscheinlichkeit, also was jetzt hier wichtig ist, wir äh, normieren nicht mehr durch n, ja. sondern durch ein anderes bn, also irgendeine andere Folge. Okay. Also das ist eben, also ihr, es ist sehr erweitert. Ja. Ähm, wenn wir jetzt sagen, da wo die Wahrscheinlichkeit von dem Betrag von x größer ist als bn, also ja. Wahrscheinlichkeit von dem Betrag von x größer bn, Mal n muss gegen 0 konvergieren. Und n mal der quadratische Erwartungswert, also mal den Indikator, dass der Betrag von x kleiner ist als dieses Bn. Ja. Also sozusagen der quadratische Anteil in diesem Bn, der unter Bn liegt sozusagen.
0: Mhm.
1: Mal n, das komplette durch Bn-Quadrat, konvergiert auch gegen 0. Dann haben wir das Sn. Yeah. Minus n mal den Erwartungswert, wieder mit dem Indikator, dass Betrag von x kleiner ist als bn,
0: ja.
1: durch bn gegen 0, in Wahrscheinlichkeit. Wow,
0: okay. also das, also ist das, ist das ist schon etwas komplizierter. Die, äh, ja, vor allen Dingen, wenn man äh, nur die Formel wenn hört. Nur hört
1: ist. Also, man kann sich so überlegen: der Unterschied zum, zum äh, Gesetz der, äh, schwachen Gesetz der großen Zahlen ist eben, dass ich ähm, dass ich nicht diesen normalen Erwartungswert, also normalerweise habe ich ja Sn minus n mal der Erwartungswert yeah. durch n und ich ersetze dieses n mal den Erwartungswert durch n mal den Erwartungswert mit dem Indikator dahinter also ich sage eben, ich schaue mir nur die x an, die plus äh, wo das x zwischen bn und minus bn liegt okay und teile das komplette durch bn ja yeah. und das konvergiert dann in Wahrscheinlichkeit gegen 0 uh.
0: Okay, also die Besonderheit ist, dass du dir nicht alle ähm, Werte anschaust oder halt alle Ereignisse anschaust, sondern nur die, die in einer bestimmten Grenze liegen. Genau. Plus...
1: Davon den Erwartungswert. ...minus also, bn.
0: Genau. Und jetzt muss ich mal versuchen, die, diese Formel zu verstehen. Also du hast Sn mhm. minus n mal Erwartungswert. Genau. Ähm, Genau, äh, das wäre dann, warte mal, richtig, bei bei jedem bei SN, also bei jedem Versuch würdest du ja eigentlich den Erwartungswert quasi ungefähr rauskriegen, also zumindest dann, in, also du kriegst nicht den Erwartungswert raus, aber äh, beim Münzversuch kannst du ja nicht, ist ja der Erwartungswert ein Halt, aber du kannst ja nicht ein Halb beim Münzversuch rauskriegen, aber wenn du es dann ganz ermitteln würdest, würdest du halt einen Halb rauskriegen. Ja. So, also wenn du die Summe darüber nimmst, das wäre wie n mal Erwartungswert. Und jetzt hast du Sn minus n mal Erwartungswert diese Indikatorfunktion. Erwartungswert x mal die Indikatorfunktion. Also wir schauen uns
1: den Erwartungswert von x an aber nur da, wo x zwischen bn und minus bn ist. Ah, okay. Wird. Also
0: die Zufallsvariable wird schon geändert.
1: Ja, also, nein, die Zufallsvariable an sich nicht. Nur wir ziehen... Ja. Wir, wir ziehen sozusagen einen anderen Erwartungswert ab.
0: Ja. Also wir... Okay. hatten wir SN. Also in diesem Sn hast du auch noch die normale Man, Summe, alles da genau. ist, nicht das, das dieses, ist nichts verändert, sondern nur ein Erwartungswert genau. hast du. Okay, weil jetzt sehe ich, weil dann kriegst du auf einmal einen endlichen Erwartungswert wahrscheinlich. Genau. dadurch. Durch, also durch das Teil ist auf alle Fälle endlich. Okay, genau. Dadurch, dass du es halt beschränkst, weil die Werte... Also du nimmst nur die Werte einer Zufallsvariablen in einer bestimmten beschränkten Menge. Genau Und... Hast dann auf jeden Fall einen endlichen Erwartungswert, dann steht halt nicht n mal unendlich, sondern genau. dann hast du halt etwas. Ah, okay, und das teilst du dann durch, durch bn. Das teilst du durch bn, genau. So, jetzt muss ich versuchen, das nochmal zu verstehen, warum das durch bn geteilt wird, weil sonst wird es ja durch n geteilt,
1: ne? Ja, genau. Ähm, also, wieso es durch bn geteilt wird, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist einfach. Es klappt dann sozusagen. Ja. Das klappt dann, okay. Also es ist halt vorher no normiert mit N und jetzt halt mit BN. Ja. Gut. Ähm, die Beweisidee ist bei dem eigentlich ziemlich leicht. Es geht einfach, man führt einfach eine andere Zufallsvariable ein, die eben äh, normiert ist. Also man zieht den Erwartungswert ab und ähm, teilt, äh, nee, und multipliziert mit BN und kriegt halt dann raus, dass ähm, ähm, mit L2-Konvergenz und und Unabhängigkeit kriegt man dann aus, das also kann man das schön beweisen. Ja. Yeah. Also der Beweis an sich ist nicht kompliziert, nur der Satz hört sich Satz, jetzt kompliziert ja.
0: Okay, aber dann verstehe ich, das ist dann die schwache erweiterte Gesetz der großen Zahlen. Das schwache
1: erweiterte Gesetz der
0: großen schwache, Zahlen. Der großen Zahlen. Genau. Okay. Das brauchst du. Ich denke mal, das wird dann so eine Art Lämmer sein, was du dann später anwendest.
1: Genau, also das ist ähm, sozusagen eins der. Aus diesem aus dem Satz folgt direkt eben eins der wichtigen Teile aus dem zweiten Teil sozusagen.
0: Okay, gut. Und was ist das, was daraus folgt?
1: Ähm, was daraus folgt ist, wenn wir jetzt sagen, Alpha ist 1. Ja. Also wenn wir jetzt nicht mehr... Wir hatten ja vorhin äh, 1 durch p mal 1 durch q hoch k-1 minus durch Alpha. Wenn wir das Alpha einfach weghauen, also Alpha durch 1
0: setzen, ja.
1: ähm, dann wissen wir, dass wenn wir wieder wenn wir jetzt mal war
0: das die Auszahlung gewesen was du gesagt hast oder die um, ne, das war das war die Auszahlung genau das war die auszahlung genau. also wenn du wenn nach k mal wenn nach k mal einen kopf kriegst dann kriegst du 1 durch p 1 durch q hoch k minus alpha. 1 minus
1: 1 durch alpha Minus 1 durch alpha okay. genau weil weil wenn du wenn du beide einhalb setzt dann möchtest du ja wieder 2 hoch k kriegen ja yeah. deswegen hast du ein einhalb 1 durch 1,5, 2 und hinten nochmal 2, deswegen muss da noch hoch, hoch minus 1 kommen.
0: Ah, okay.
1: Also das ja. du ja 2 hoch K plus 1.
0: Okay. Ähm, ich habe noch nicht die ganze Folge verstanden. Du hast, also... also Versuch mal mit auch, Klammern irgendwie zu... Äh, wir können auch
1: sagen, wir, so, ähm, wir nehmen S ja. ist 1 durch Q ja. und P äh, S ist 1 durch Q und R ist 1 durch P. Ja. Dann sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass wir s mal r hoch in Klammern k minus 1 durch Alpha ja. haben, ist P mal Q hoch k minus 1.
0: Okay? Okay, ja.
1: Genau. Und jetzt sagen wir eben, wenn wir es, ähm, jetzt sagen wir eben, das Spiel ist fair, wenn wir sagen, die Auszahlung des Logarithmus 1 durch q. Wenn Alpha gleich 1 ist. Ja. Dann ist das Spiel fair, wenn die Auszahlung Logarithmus 1 durch Q ist. Ja. Von X. Beziehungsweise von N. Ja. Genau. Also das N, Entschuldigung, N mal Logarithmus 1 durch Q von N. Ja. Also genau dasselbe wie vorhin eben. Vorhin also hatten wir N mal Logarithmus. Das ist dann
0: äh, auch der 2, das ist nicht der 2-Logarithmus, sondern der... Das ist jetzt
1: der 1 durch Q-Logarithmus. 1 durch Ach Q. Gut, äh, also ich meinte N mal Logarithmus N ja. Und der Logarithmus ist der 1 durch Q Logarithmus. Ah, okay, gut. Also wie, also das wenn wir ist die dann... Auszahlung. Genau.
0: Und, äh, äh, das ist der Einsatz. Ja, der Einsatz. Und, Sehr klar. Genau. Und die Auszahlung ist, kannst du die Formel einfach mal mit Klammern, äh, sagen, damit ich weiß, was oben im Exponenten steht und,
1: und, also, und so, ähm, bei 1 durch P in ja. Klammern, okay. mal 1 durch Q, das auch in Klammern und dann die 2 das 1 durch Q hoch k minus 1 durch Alpha. Wobei wir jetzt gerade Alpha gleich 1 setzen, also ja. hoch k minus 1.
0: Ja. Also 1 durch P, 1 durch Q hoch genau. K minus 1. Und ähm, ist es k minus 1 durch Alpha, ist es ein Klammer auf K minus 1, Klammer zu. Genau, also Entschuldigung, ja, ja klar, also okay. hoch das Ganze in Klammern. Genau. Hoch okay. K minus 1 in Klammern. Ja. Genau, K minus 1 in Klammern und dann durch Alpha insgesamt. Gut, dann habe ich die Formel verstanden und jetzt haben wir einen Spezialfall, wo wir einfach 1 setzen. Genau. Und da können wir den obigen Satz verwenden und kriegen kommen dazu welchen Ergebnis? Dass dann das Spiel fair ist. Mit n mit diesem, äh, genau, mit n mal Logarithmus von 1 durch Q von n. Genau. genau. Also 1 durch Q-Logarithmus. Ja, 1 durch genau. Q-Logarithmus.
1: Genau, das ist einfach nur noch äh, nachrechnen und einsetzen. Ja. Ähm, um, ja, sonst zu dem noch Fragen? Ne, okay. da gehen wir einfach mal weiter. Um, so, jetzt kommt eigentlich der schwierigste Teil von der Arbeit. Yeah. Also jetzt geht es darum, wenn Alpha nicht eins 1 ist, was wir dann noch kriegen. Also wenn Alpha nicht eins 1 ist, dann können wir keine P-Konvergenz mehr zeigen. Beziehungsweise zumindest ich kann keine P-Konvergenz mehr zeigen. <lacht> Und ja. deswegen können wir... <lacht> Aber man kann, noch, man kann noch die schwache Konvergenz zeigen. Ja. Yeah. Und, ähm, also, soll ich schwache Konvergenz?
0: Ähm, vielleicht einfach, ah ja, doch, erklären. Ähm, also wir hatten vorher die p-Konvergenz, das genau. war das mit diesem Epsilon. Und was war jetzt, ist der ähm, Unterschied die schwache Konvergenz?
1: Also schwache Konvergenz, ähm, eine also es gibt, da gibt es ja mehr äquivalente Definitionen. Eine äh, Definition wäre das Integra, also sagen wir, x, wir haben eine Folge xn. Mhm. Und die sind n verteilt. Also xi hat die Verteilung μi konvergiert das Integral von f d n für, gegen, für n gegen unendlich gegen das Integral f d für alle beschränkten und stetigen fs. Also alle ja. Funktionen, die beschränkten und stetig sind. Okay. Wenn ich das habe, dann konvergiert xn schwach gegen x. Ja. Wobei, also xn hat Verteilung μn ja. und x hat die Verteilung μ.
0: Okay, also du rechnest dann die du kannst dann sowas sagen wenn du ähm, über die Konvergenz von Integralen von stetigen beschränkten Funktionen genau. ähm, wenn du die jeweiligen äh, äh, Wahrscheinlichkeitsdichte Funktionen nee, nein, die, die Wahrscheinlichkeit genau, die Wahrscheinlichkeitsverteilung dann als Maß deines Lebesgue Integrals genau.
1: also man kann es auch einfach so sagen die Verte äh, was oder vielleicht noch schöner ist so die, äh, einfach, dass die Verteilung konvergiert an jeder stetigen Stelle. Mhm. Also wenn Fn die Verteilung ist von xn, dann konvergiert Fn äh, an der Stelle x gegen F von X für jedes stetige. Ja. x in f. Okay. Gut. Und dann ähm, brauchen wir noch die Definition der stabilen Verteilung. Hm? Eine stabi Also stabile Verteilungen sind eben besonders schön, kann man sagen. Also stabile Verteilungen sind Verteilungen, die man schreiben kann als also wenn Sn wieder die Summe ist, Sn hat dieselbe Verteilung wie irgendeine Folge An, also eine, also eine konstante Folge, an, also nicht konstant im Sinne von An ist gleich eine Zahl, sondern An ist keine Zufallsvariable, hm. An mal x plus Bn. Das heißt, ich kann die Summe darstellen als, ein, als meine ursprüngliche Funktion mal irgendeine Folge plus irgendeine Folge.
0: Ähm, du, du kannst... Ah, okay. Du meinst die Summen, also du hast eine Zufallsvariable genau. und du bildest jetzt die Summe von diesen Zufallsvariablen, also genau. die Summe k gleich 1 bis n genau. von x und wenn du das darstellen kannst als eine konstante Folge von x plus Nein, nicht also, von x, also
1: es darf nicht von, das ist wichtig, es darf nicht von x abhängen. Also dieses a -N mhm. und das b n hinten dürfen nicht von x abhängen. Das a n
0: und b n darf nicht von x abhängen? Also es sind reelle also, es Folgen. A, also a n, reelle Folge a -N mal x plus b n. Genau. So, wenn das die Summe ist. Okay. Genau. Gut, verstanden.
1: Das nennt man eine stabile Verteilung. Ja. Und jetzt kann man noch, ähm, jetzt nennt man es noch, wenn dieses a -N ein n hoch 1 durch alpha ist, also die alpha-te Wurzel von n,
0: n durch a hoch
1: manchmal n hoch 1 durch alpha.
0: Okay, n hoch 1 durch alpha, gut Also die alpha-te
1: Wurzel, dann nennt man es stabile Alpha-Verteilung. Okay. Man kann auch zeigen, dass alle stabilen Verteilungen auch stabile Alpha-Verteilungen sind. Ja, aber also das habe ich jetzt hier nicht gemacht direkt, aber Ja. Ähm, okay, also jede
0: stabile Verteilung kannst du auch als stabile Alpha-Verteilung darstellen. Genau.
1: Gut. Genau und ähm, wenn wir bei den stabilen Verteilungen sind, sind wir auch gleich beim Anziehungsbereich. Man sagt also Anziehungsbereich ist sowas wie Konvergenz. Also ähm, eine Verteilung liegt im Anziehungsbereich einer anderen Verteilung, wenn die, also sagen wir X i sind alle ähm, sind alle G verteilt und mhm. dann die G im, in der, im Anziehungsbereich der Verteilung H wenn in, wenn wenn ich eine Folge von Zufallsvariablen finde, die g verteilt ist und die Summe halt dann gegen h konvergiert, Also okay. wieder wieder so eine normierte Summe und zwar sn minus bn durch an. Ja. Wenn das gegen äh, g konvergiert.
0: Okay. Und die reellen Folgen an durch bn dann mal minus. sn minus bn und das komplette durch a. Okay. Und diese bn und an, die kannst du dann wählen. Die kannst du frei wählen. Sobald sie gibt.
1: Dann ist es ist das H im Anziehungsbereich der Folge G. Okay. Also genau.
0: Ja, verstehe.
1: Verstehe. Ähm, so und jetzt ist eben dann das äh, jetzt kommt dann der Satz und zwar also äh, das, das Problem ist jetzt wir definieren äh, wir sagen eine Zufallsvariable ist im Anziehungsbereich einer stabilen also das ist das ist eben das was wir wollen wir wollen jetzt das Ziel wird sein und zeigen, dass diese St. Petersburg-Zufallsvariable im Anziehungsbereich ist eine alpha-stabilen Zufallsvariable. Dafür brauchen ja. wir jetzt erstmal Sätze. Also das ist jetzt eben...
0: Okay, okay, also wir haben unsere St. Petersburg-Zufallsvariable und die soll im Anziehungsbereich sein, einer alpha-stabilen Zufallsvariable. Alpha-stabil heißt es, du kannst die Summe davon darstellen als n hoch 1 durch alpha mal Zufallsvariable plus reelle Folge BN. Genau. Und im Anziehungsbereich bedeutet, warte mal, die. Also du kannst es, Anziehungsbereich kannst du auch schöner sagen. Warte wenn, mal, ich, ich muss da schauen, okay. ähm, war das dann, du nimmst die Summe der St. Petersburg Zufallsvariable genau. minus BN durch AN. Genau. Äh, muss konvergieren gegen diese Alpha-Stabile. In Verteilung. In Verteilung. Genau. In Verteilung. Und in Verteilung war unsere schwache Konvergenz, die wir gerade... Schwa Achso,
1: das ist dasselbe. Schwache Konvergenz ist dasselbe wie... Schwache, schwache e okay, Verteilung. und das ist das
0: mit diesem Integral und... Okay. Genau. Dann haben wir alle Begriffe, die wir gerade erklärt haben, in einem Satz untergebracht. Genau. Oder mehreren. <lacht> Oder mehreren. <lacht> ja. Dann... Okay, das ist jetzt unser Ziel. Genau. Und jetzt... Dafür gibt es
1: eben einen schönen Satz. Also das, der Satz, der jetzt kommt, äh, war sozusagen der Hauptteil meiner Arbeit. Also der äh, hat einige Seiten gebraucht zum beweisen. Und ähm, ja, der Satz sagt eben, ähm, wenn wir eine zu, eine zufallsvariable genau dann im Anziehungsbereich einer alpha stabilen Verteilung, wenn gilt. Achso, Moment, äh, ich muss noch regelmäßige Abweichungen.
0: Okay, äh, nehmen wir noch schnell regelmäßig rein. <lacht> genau, wenn wir schon dabei sind, Begriffe zu erklären.
1: <lacht> also eine Funktion heißt, äh, er weicht regelmäßig ab, wenn der Limes von t, äh, also die Funktion f weicht regelmäßig ab, wenn der Limes von tx, f von tx durch f von x gleich t hoch irgendein Alpha ist. Also es ist sozusagen, es, ver, es, es verhält sich wie ein Polynom sozusagen. Also, okay. also, ein Polynom ist etwas, was regelmäßig abweicht. Also, ja. ich habe f von tx, also ich setze einmal tx ein ja. und teile es durch x, f von x, bis ja. x läuft dann gegen unendlich ja. und bleibt nur noch ein t hoch irgendein, ein, ein Exponent.
0: Okay, gut, gut. Bei Polynom, warte mal, wenn ich das dann einsetze, dann hast du, sagen wir mal, bei der Funktion x2, dann hättest du oben t Quadrat x Quadrat, dann teilst du es nochmal durch x Quadrat, dann kürzt es weg, dann bleibt ein t Quadrat übrig. Genau. Gut. Und alle Funktionen, die diese Limes-Eigenschaft haben, die, da sagt man, okay, die weichen, weichen. regelmäßig ab. Ja. Genau. Ähm, genau, und jetzt sagen wir eben,
1: eine Zufallsvariable gehört zum Anziehungsbereich einer Alphastabin-Verteilung, wenn wir eben so eine Funktion ähm, finden, also eine eine Funktion, die regelmäßig abweicht, den nennen wir jetzt mal L, ja, und es muss gelten, also die Wahrscheinlichkeit, dass x größer ist als eine, als x, also sagen oder sagen wir, ich sag mal lieber äh, x größer ist als y, ja, also y ist eine Zahl jetzt,
0: ja, und durch du wie Zufall zu genau, okay,
1: durch dass der Betrag von der Funktion, also das äh, durch die Wahrscheinlichkeit, dass Betrag von x größer ist als y, ja, äh, konvergiert gegen eine Konstante. Ja. Klein p. Und genau dasselbe auf der anderen Seite. Die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner ist als ein Minus y. Ja. Durch die Wahrscheinlichkeit, dass äh, der Betrag von x größer ist als dieses y, geht gegen 1 minus dieses klein p. Ja. Genau. Und und zwar für immer für x gegen unendlich beides. Ja. Ähm, das brauchen wir. Und... Ähm, die also
0: für xn dann wahrscheinlich gegen unendlich. Nein, gegen für x. x geht gegen unendlich. Also du
1: kannst auch schreiben... Ähm, wenn, nimmst
0: zu y. Äh, y, Entschuldigung, ja, genau. Y. Also y nicht die Zufallsvariable, Zufallsvariable, sondern Y. Genau. Du nennst den Limes y gegen endlich von p Zufallsvariable größer als y durch p Betrag von Zufallsvariable größer als y, y. geht gegen p und das andere dann mit minus p. Genau. Und okay. Äh
1: 1 minus p. 1 minus p. Aber minus y
0: oben. Äh, minus y oben, ja. Genau. Alles klar, minus y und 1 minus p.
1: Genau, das muss gelten.
0: Ja. Und dann muss noch die Wahrscheinlichkeit von Betrag
1: von x größer als y, ähm, muss äh, sich, muss also im, das komplette durch 2 minus Alpha durch Alpha mal L von y durch y hoch Alpha. Das muss im Limes gegen 1 gehen, wenn y gegen, äh, wenn y gegen unendlich ja. Also ich, ich sag ich erkläre es nochmal. Also zwei wir haben dieses diesen Betrag von der ja. also die Wahrscheinlichkeit, dass Betrag von x größer ist als y, das teilen wir komplett durch 2 minus Alpha ja. durch Alpha, das ist das, der erste Teil, mal, also wir sind es immer noch komplett und, unten im Wurfstrich, ja. <lacht> mal
0: L von y durch y hoch Alpha. Okay. Können wir einfach sagen, das ist jetzt noch eine ganz komische Formel, die dann gegen 1 geht. Also, also wir ja, haben genau. noch eine Voraussetzung. Ja. Ähm, also
1: das Schöne ist halt, man sieht halt hier, dass es Alpha schon drin ist. Also ja. das Alpha ist dadurch schon festgegeben. Okay. Für die Alpha stabile Dingsverteilung. Ja. Ähm, genau, wenn man eben diese drei Sachen hat, dann konvergiert man x, äh, beziehungsweise es dann schwach gegen diese Alpha-Verteilung. Ja. Genau, und der Beweis dauert eben länger. Der, die Beweisidee ist auch wieder, dass man dieses, den Absch dieses Abschneiden, weil man es ein bisschen komplizierter machen muss, also man macht auf der einen Seite sozusagen, äh, schneidet man es ab durch einfach ein Minus-U, auf der anderen Seite durch ein U, hm. und in der Mitte bleibt es erstmal äh, gleich,
0: so also du gleich. Hast dann drei Teile.
1: Genau, aber der, der Mitte-Teil wird dann noch durch N geteilt, und also da macht man noch einiges. ja Genau, und dann, äh, wenn man das eben hat, dann kann man es ähm, eben schön die... Ähm, oder da noch?
0: Nö, nee, ich denke, das äh,
1: Den Beweis überspringen wir lieber.
0: Den überspringen wir lieber. Das sind viele Seiten, die du jetzt äh, ja, genau. <lacht> überblätterst.
1: Und dann kann man eben sagen, dass äh, unser, wenn wir wieder unser, zu unserem Sankt petersburg dings gehen, ähm, dass das in Verteilung, also wenn ich die SN wieder nehme, mhm. ist die Summe der ersten N, durch n hoch 1 durch Alpha. Ja. Yeah. Dann, und da, davor noch eine Konstante, also etwas länger Konstante, dann kann, geht das in Verteilung gegen meine Alpha-stabile Verteilung. Okay. Das ist, ähm, ja, da hat man zumindest eine schwache Konvergenz für, ähm, für, für das St. Petersburg-Paradoxon-Spiel.
0: Ja. Ähm, ich habe noch nicht ganz gesehen... Wenn ich jetzt weiß, dass äh, meine St. Petersburg-Zufallsvariable im ähm, Anzugsbereich einer alpha-stabilen Zufall, Alpha Zufallsvariable liegt, äh, wie kann ich dann daraus ein faires Spiel konstruieren? Ähm,
1: gar nicht mehr. Also es geht, das ist eben, es geht jetzt da nicht mehr um dieses faire Spiel. Ach, die, gar nicht mehr. Nein, es geht jetzt nur noch um Konver also eigentlich ging es ja am Anfang auch um Konvergenzen von, um die P-Konvergenz von diesem Spiel. Ja. Jetzt geht's halt nicht mehr um die P-Konvergenz, sondern um die schwache Konvergenz. Okay. Also ich, man kann, ähm, es gibt jetzt hier keine
0: wirkliche. Ähm, also es geht jetzt auch nicht darum, hier ein faires Spiel, Spiel zu so, konstruieren, nein. sondern einfach nur zu schauen, welche Konvergenzsätze Konvergenz, wir haben überhaupt. Genau.
1: Okay. Also es ähm, kann man leider nicht mehr anwenden, sonst. Ja. Also, es wäre noch schöner. Wenn Aber man war,
0: ist das jetzt auch so der Endpunkt dieser? Äh, nee, es Satz? gibt noch, es gibt noch eine Konvergenz. Es gibt noch eine Konvergenz. Genau, also. Ähm, ist das auch so ein monster konvergenzsatz mit? Nein, oder? also den kann man,
1: das kann man sehr direkt beweisen. Das ist das Schöne an okay. okay, Aber an sich ist es äh, auch nicht. Also, was, man kann auch sagen, dass Sn durch n minus. Ähm, nee, dass S Q hoch minus n. Ja. Durch Q hoch minus n minus n. Also, der Bruch <lacht> von also S an der Stelle. Q hoch minus N. Ja. Q war ja diese zweite Wahrscheinlichkeit. Durch Q hoch minus N. Ja. Minus N. Ja. Konvergiert in Wahrscheinlichkeit gegen eine etwas kompliziertere Zufallsvariable. Oh. Okay. Ja. Also der beweist ist halt schön, den kann man über charakteristische... Über die charakteristische Funktion machen, das ist einfach ah, das Unterschreiben. So.
0: Okay, gut, dann wechselst du zur charakteristischen Funktion. Ich hatte das jetzt wieder in Thermodynamik wiederholt. Aber da gab es mehrere charakteristische Funktionen. Was war noch mal die charakteristische? Das ist der Erwartungswert von
1: E hoch ITX.
0: ITX. Genau, mit I. Dann hast du so eine Art Fourier-Transformation. Genau, also das ist die.
1: Äh, ist die Fourier-Transformation?
0: Ich glaube. Also, bei mir stand es im Thermodynamics-Skript als Fourier-Transformation. Ja, kann man. Solange niemand anderes, äh. Ja, also
1: die Frage ist nur, bei, der,
0: bei einem ist nämlich ein Plus, bei
1: anderen ist ein Minus. Aber ja,
0: das, das war ja so das Besondere, dass, ähm, du hast eine Zufallsvariable, dann stellst du sie da über ihre charakteristische Funktion. Genau, und was man
1: auch noch weiß, ist, wenn, sobald die charakteristische Funktion gegen eine andere charakteristische Funktion konjugiert, dann weiß man auch, dass die, ähm, die jeweilige Zufallsvariable auch
0: die das ist so, als ob du das, ja, als ob du die Welt änderst. So. Du hast halt so die Area. Dann schaust du es so dir sein. in einer anderen Welt an, du transformierst die Welt, so, zack, und dann konvergiert genau. sie da und dann weißt du, es ist ursprünglich auch dahin, dagegen konvergiert. Das ist ja. uh, schön. Okay. Ah, gut. Und das war dann der letzte. Das war das letzte, das letzte Satz. Boah. Okay, das ist Wahnsinn. Um, ich, ich bin froh, da äh, gut mitgekommen zu sein. Also nochmal, um zu wiederholen. Also du hast ähm, das äh, St. petersburg paradoxon gemacht, das, wo das Problem ist, dass die Erwartungswert halt unendlich ist, Man hat kein faires Spiel halt so wirklich damit ähm, gestalten kann. Und man findet dann eine Lösung, wenn man sagt, dass die Einsätze, die gezahlt werden müssen, variabel sind. Soll ich immer ändern mit denen?
1: Wo oh, man sie zuerst beschneidet, also. Genau. Da sagt man, es gibt nur Endliche und... Ja genau, wir hatten die eine
0: Lösung mit den Endlichen, genau. die ist aber nicht ganz zufriedenstellend. <lacht> und dann nimmt man halt ähm, dort, wo sich die Einsätze jeweils immer ändern können und hat dann ein faires Spiel. Mhm. Und dann gibt es den anderen Fall, wo man eine unfaire Münze hat genau. und eine komische Auszahlung mit einem Alpha drin hat. So diese Formel, wo dann der Alpha ist. Das kann man auch... weil man, so man das fair Spiel ja eigentlich nur hat, wenn Alpha gleich 1 ist. Ja genau. Also... Mit äh, fairer Münze und Alpha gleich eins? Nee, äh,
1: unfair Münze und Alpha... Also mit der unfairen Münze kann man sehr das Spiel fair machen. Das Problem ist, ja. wenn du äh, Alpha nicht einsetzt, dann, dann hast du halt jetzt, kein fair Spiel mehr. Dann kannst
0: haben. du kein faires Spiel machen. Genau. Ist es so, dass es generell unmöglich ist oder einfach nur noch nicht gefunden?
1: Ähm, wurde wahrscheinlich nicht gefunden. Wurde noch nicht gefunden. Man kann natürlich
0: auch einfach fair, fair Spiel
1: umdefinieren und dann ja. könnte man natürlich sagen, ja, wenn es schwach wenn schwach konjugiert, ist es auch fair und dann
0: ja. hätten wir...
1: Ah, okay. Da hätten wir ein fair Spiel, aber das ja, ist ja. natürlich ganz
0: klar. <lacht> Man muss die Definition dann von fair noch umdefinieren, um zu sagen, was fair ist. Okay. Äh, ja, ähm, und dann sind Konvergenzsätze, die du äh, bewiesen hast, okay. die dann, die man möglicherweise dann halt einfach nutzen kann. Aber du, du, kennst kennst du da schon Anwendungen irgendwie?
1: Also für das jetzt nicht
0: wirklich. na ne. ist klar. Ähm, was mich mal noch interessiert, du hast gesagt, dass du da auf einen Artikel vor allen Dingen äh, zurückgegriffen hast. Genau. Ähm, wie war da so deine Arbeit, äh, so in der Bachelorarbeit? Also
1: Wie viel ich machen musste, meinst du? Oder?
0: Ja, am besten gehen wir mal, ähm, du, du bist ja der erste ähm, LMU-Student, der hier in unserer Podcast-Reihe seine Bachelorarbeit vorstellt. Ja. Und da können wir mal ganz an anfangen. Wie war es bei dir? Wie bist du zu deiner Bachelorarbeit gekommen? Also zu der Bachelorarbeit bin ich
1: gekommen. Ich ähm, habe mir halt eben überlegt, welcher welchen Dozent möchte ich machen. Also ich hatte selbst kein Thema. Ähm, hab, hab dann eben wollte in Wahrscheinlichkeitstheorie beziehungsweise Stochastik machen. Und ich hatte bei Machtel Wahrscheinlichkeitstheorie.
0: Hm.
1: Deswegen bin ich einfach zu ihm hingegangen, habe ihn gefragt, ob er äh, vielleicht Themen hat für einen für eine Bachelorarbeit und das war eben das Erste, was er mir gegeben hat. Ja. hat mir halt das, also diesen Artikel geschickt über das St. Petersburg-Paradoxon. Hm. Und ähm, was war das
0: für ein Artikel?
1: Das war von einem Do äh, Dozenten an irgendeiner Universität hm. und eben das war eben so, dass das sehr kompliziert war und sehr kurz gehalten.
0: Er ja. einfach nur so seine Gedanken, seine Beweisideen Okay, wenn man das so und so macht, dann wird der Beweis genau. wahrscheinlich dann funktionieren.
1: Genau, also der hat, der hat auch ein Buch geschrieben, deswegen ah, ist es schon ein, glaube ich, ist etwas bekannter. Aber
0: okay. Also ja.
1: der wusste schon, was er gemacht hat.
0: Ja. Obwohl er sich verrechnet hat. Obwohl er sich verrechnet hat. Das ist eine interessante <lacht> Geschichte. <lacht> der hat sich verrechnet äh, in einem Beweis. Hast hast du schon Nachricht irgendwie bekommen? Weil ich denke, ähm, ihr werdet ihn dann auch angeschrieben haben, dass er da... Nee, das
1: muss ich noch machen, das hat ich nicht gemacht.
0: Das muss, musst du noch machen, ja. musst du noch eine E-Mail äh, dann schreiben. Ja. Das wäre ja. natürlich jetzt interessant äh, zu wissen, wie so die Reaktionen dann von ihm waren, wie es dir äh, was er da zurückgeschrieben hat. Okay, ähm, und dann deine Aufgabe war es, aus diesem Artikel, einfach ihn... Ähm, zu ergänzen, schön aufzuschreiben, so zu formulieren, dass es ähm, nicht... Äh also vor allem, dass es halt Studenten dann... Okay. Also ein,
1: äh, die Aufgabe war, eben die St. petersburg Paradoxen äh, Paradox so aufzuarbeiten, dass es eben ein Student verstehen würde.
0: Okay. Weil ich Student dann wahrscheinlich der Wahrscheinlichkeitstheorie genau. gehört hat Niemand, gerade. Der hat Wahrscheinlichkeitstheorie. Genau. Ähm, jetzt darauf was arbeiten will.
1: Ah, okay. Genau, also das Hauptproblem war eben vor allem die Beweise zu machen, also ja. Beweise waren halt bei ihm sehr, sehr kurz und ja. haben meistens nur auf ein Buch verwiesen und...
0: Ah, okay, dann musstest du nachschauen, wie haben sie es dort
1: gemacht ja, und, und dann, dann und meistens noch mehrere Sätze dann beweisen, die ich halt nicht kannte oder die ein ja. normaler Student halt eben nicht kennt.
0: Richtig, und die dann auch noch aneignen, da werden sicherlich, ich weiß nicht, ob du vorher dieses mit Alpha-stabile, nee, also zum Beispiel zwei so genau. gekannt hast... Das sind
1: vor allem Themen, die eben ein normaler Student halt eben noch nicht
0: kennt. Ja, und die müsstest du dann halt auch noch erklären und genau. alles einführen. Und damit hast du dann eine schöne, kompakte Arbeit. Also zu seinen Artikel hast du dann eine große, kompakte Arbeit für die Studentenversion quasi genau. äh, geschrieben, so dass Studenten das halt gut verstehen können. Und ähm, genau, und wie war so die äh, der, der bürokratische Weg, für die, die äh, bei denen jetzt die Bachelorarbeit halt auch ähm, vorsteht, die man sich ja auch interessieren, wie wie was, wie was läuft sowas ab?
1: Also man kriegt eben das Thema, ähm, sobald man sich sozusagen für das Thema äh, entscheidet, muss man zum Prüfungsamt gehen hm. und dann dort eine Anmeldung ausfüllen, also einfach, äh, beziehungsweise also man muss die Anmeldung muss man zuerst ausdrucken und dann zu seinem Betreuer geben, ja. der muss das dann unterschreiben und bestätigen, ja. dann gibt man das zum Prüfungsamt, hat ja. dann eben seine zehn Wochen Zeit oder so. Yeah. Und ähm, wenn man fertig ist, ge geht man einfach zum äh, wieder
0: zum Prüfungsamt und gibt es ab und. Gibt's dann ab und dann wartet man auf die Note. Genau. Ah, okay.
1: Um, Wobei man dann am besten auch gleich sein Bachelorzeugnis
0: beantragen sollte. Das war dann auch noch ein extra Formular, ne? Genau. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es gesehen, ähm, dass das es auf der äh, Homepage gibt unter genau. Prüfungsangelegenheiten Glaube ich, Da muss man dann runterscrollen. Auf das den sind Bereich. beide Diagnose. Genau, das sind unterschiedliche Bereiche. Für, also ich habe gesehen, irgendwie fängt es an mit Diplom-Mathematik und dann muss man runterscrollen ja. zu Bachelorstudiengang-Mathematik und dann sind die zwei Anträge, die kann man dann ausfüllen, genau. äh, muss sie dann abgeben. Cool. Ich schaue mal schnell auf meinen schlauen Zettel. Äh, da steht nichts, was wir nicht schon besprochen hätten. Um, insofern, wow, auch eine Stunde, das finde ich echt gut. Das war Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, das war so lange nee, geworden. <lacht> um, ja, dann äh, bedanke ich mich äh, bei dir. Wünsche dir noch viel Erfolg jetzt bei deinem Masterstudium an der LMU. Ne? Danke. Es um, geht weiter, Hab, hast mir schon erzählt, bist der Wahrscheinlichkeitstheorie treu geblieben, Machst jetzt hast du ja, Prozesse? Schrausse. Du wirst mal noch ein Feindlichkeits-Freak. <lacht> ja, ich, ich sehe schon kommen. Und ähm, dann verabschiede ich mich auch von euch, liebe Hörer. Ähm, wir werden mal schauen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn alles klappt, ähm, wir nächste Woche wieder einen neuen Podcast aufnehmen können. Ähm, Diesmal nämlich, ihr dürft schon gespannt sein, es geht um das Atlas-Projekt, was das Atlas-Projekt eigentlich ist. Das werden wir dann im Podcast äh, euch erklären. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Start ins neue Semester und für die. Ciao.